0: Vous écoutez les échos de l'Odyssée bio de Gigi, la tournée mondiale des fermes biologiques du Québec. Une idée originale de Giselin Jutra, l'agrobiologue globetrotter. Cet épisode rend hommage à Marc Bérubé et Louise Gagnon de la Ferme des Monts à Sainte-Agnès-de-Charlevoix, le 25 novembre 2020. Première partie... Le retour à la terre des années 70 et l'acquisition des savoirs agricoles. Bonjour, Louise Gagnon et Marc Bérubé. Salut, Justin Ça va bien? Très, très bien. Ben, je suis très, très heureux de vous
1: retrouver. Ben, on peut peut-être commencer avec le lieu géographique. On est dans Charlevoix, la paroisse de Sainte-Agnès, ville de la Malbaie, région zone 3. Orientation du terrain nord-ouest, tout pour ne pas faire d'agriculture. Mais on, on a réussi quand même à vivre de ça pendant au-dessus de 30 ans. Vous avez pas toujours été ici de toute euh, votre vie?
2: Non, on est originaire de Montréal. On est arrivé ici en 72 en sachant pas trop ce qu'on allait faire. Finalement, euh, on a acheté la terre ici, on s'est auto-construit, on a construit des tables, puis tranquillement, on a commencé les jardins, qu'on agrandissait chaque année, jusqu'à ce qu'un moment, il y a quelqu'un qui passe, puis là, il nous offrait des prix plus intéressants que le marché des, des légumes à ce moment-là. Fait que là, on a dit, tiens, bio, c'est intéressant, puis c'est ce qu'on voulait faire aussi. Donc, Marc a commencé à agrandir ses jardins, puis vendre un peu de légumes, en ne sachant pas trop où est-ce qu'on s'en allait.
0: Hein? C'était quoi votre vie avant d'arriver ici? Là? Vous aviez étudié en quoi au
1: départ? Moi, j'ai un bac à sort, le cours classique, qui appelait à l'époque humanité gréco-latine. Puis un an d'université en littérature. En littérature québécoise, j'étais euh, en ethnographie traditionnelle, là, avec euh, Luc Lacourcière. Euh, ensuite, Edith Butler était là, était là aussi, était une année avant moi. C'était des fous, hein? c'était des maniaques, maniaques. J'ai extrêmement aimé cette, cette année-là.
2: Moi, j'ai étudié euh, à l'époque en 67. Après le secondaire, on allait faire une année, ils appelaient ça le CPES cours préparatoire aux études supérieures. Après ça, on avait accès à l'université avec cette année-là. Puis ce cours-là, je l'ai pris aussi au collège saint croix On se connaissait pas à l'époque. C'est là que j'ai croisé Marc un petit peu, là. Il était parmi les finissants. Puis après ça, je, moi, je suis allée au cégep du Vieux-Montréal en psycho. C'était l'arrivée du cégep cette année-là. C'était les premières années, là. Ouais. Puis c'est là que j'ai abandonné, là, suite au... Aux manifestations qu'il y avait partout euh, l'époque du FLQ le s'en venait là fait que j'ai arrêté mes études donc c'était cette époque là là où tout le monde revendiquait des changements tout ça euh, fait qu'au cégep là c'est c'est là que se 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 là, toute cette révolution là donc c'était surveillé ça me demandait les passes là, la carte d'étudiant pour pouvoir entrer dans le cégep
1: était, euh, il y avait vraiment une force sociale, pas révolutionnaire, là, mais pas loin d'être révolutionnaire.
2: Les deux dernières années à Montréal, euh, je restais avec Marc, puis ce qu'on faisait, c'est qu'on travaillait beaucoup sur des projets de courte durée. Euh, il y a eu une auberge de jeunesse, puis on s'occupait de l'administration de l'auberge. Puis un autre projet, c'était de répertorier toutes les maisons de campagne dans un rayon de 50 kilomètres, admettons, de Montréal, des maisons à prix modique. Puis pour le, le projet, on avait, on avait acheté deux véhicules, puis une fin de semaine de Pâques, on a décidé, toute l'équipe, de partir dans Charlevoix avec les deux véhicules, pour aller visiter Charlevoix. C'était notre premier voyage dans Charlevoix. Puis c'est à ce moment-là que ça a pris un an, puis on est installés tous les deux.
0: Le coup de foudre, ça a été oui, à ce moment-là?
2: vraiment. Un, un concours de circonstances, des amis avaient loué une maison, puis finalement, après six mois, ça marchait pas. Ils nous ont appelé à Montréal, puis on dit, bon, nous autres, on quitte la maison, le loyer est payé pour six mois. Ça vous tente-tu de venir vivre dans Charlevoix pour les six mois? fait que finalement, c'est comme ça qu'on est arrivé dans Charlevoix pour essayer c'est quoi vivre à la campagne. Puis on n'est jamais retourné. Marc, une fois arrivé, je pense que ça a pris dix ans avant qu'il retourne à Montréal. C'était fini, c'était autre chose.
1: Vous aviez quel âge à ce moment-là?
2: 21 ans quand on a quitté Montréal à
1: peu près. On n'avait pas d'attache, on n'avait pas de but dans la vie, on n'avait pas de projet à long terme. Fait qu'on était comme un peu la feuille qui tombe à l'automne de l'arbre. Assez qu'à tombe. Elle ne pas où elle va tomber, mais très confortable là-dedans. Puis, Fait qu'on était un peu comme ça. Fait que quand Charlevoix est arrivé, mais... puis là, tout de suite, tout de suite, on a accroché. On est arrivé au mois de novembre. Le printemps d'après, tout de suite, tout de suite, on se faisait des jardins. On a eu des canards, des oies, des cochons, des poulets, des lapins. On a embarqué euh, sans rien connaître dans tout ça. On n'était pas nécessairement prédestiné à ça, mais. On était ouvert à n'importe quoi.
2: Finalement, euh, on a acheté une vieille maison, mais vieille,
1: là. On était dans la bonne époque où Charlevoix, il n'y avait pas de spéculation. On a payé ça 1500 500 Tu il y avait 13 pièces, deux cheminées, mais c'était une maison construite, mal construite. Une maison qui a été faite avec deux maisons démolies. Euh, c'était fait tout croche. Il n'y avait pas de solage, vide sanitaire. Le, ça faisait cinq ans que c'était inhabité, les vides brisées, les, la peinture cloquée partout dans la maison parce que la neige rentrait, mais 1500 euh, l'eau gelait l'hiver, mais quand tu as 25 ans, c'est des affaires pas graves, ça. Pas, on n'avait pas d'enfants aussi.
2: Puis on a commencé à la redouer, puis à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il fallait jacker la maison, puis un, ça valait quasiment le coût d'une maison neuve. Puis c'est à ce moment-là qu'un voisin nous nous offrait une demi-terre ici, pour 2 000 Je pense il nous offrait la terre, nos 5 000 Puis l'on on a emprunté à des parents, à de la famille, puis on a acheté cette demi-terre-là, puis c'est là qu'on a décidé de construire les tables, la maison, puis ça a commencé tranquillement comme ça. Mais on faisait tout nous-mêmes parce qu'on n'avait pas de sous que toute la fondation s'était brassée à la mitaine parce qu'on n'avait pas d'électricité. Hein. On s'est fait une panne, pour on a brassé ça, puis on a chercher les, les roches dans le bois. On faisait des billes avec les amis autour, puis on allait chercher des voyages de roches pour monter cette, euh, cette maçonnerie-là. Tranquillement, temps perdu. Là, c'est un projet de quatre ans, je pense, à peu près.
1: Quand on a construit ici... On a commencé par le solage, bien sûr, puis c'était en roche, puis c'était pour faire un étable. On était, on voulait rester dans la vieille maison encore, puis c'était pour faire un étable. On disait, en roche, ça ne coûte rien, ça coûte le brassage du ciment, puis le ciment, c'était pas trop cher. Puis quand on a fait venir quelqu'un, un entrepreneur, pour lui demander le coût pour faire lever la maison, parce qu'il n'y avait pas de solage, là, il nous avait donné un prix, pour on a dit, ça a pas d'allure, fait que ne fera pas d'étable, on va faire notre maison sur ce qu'on a commencé comme étable. On a dit on a un étape, on s'en fera un autre à côté, là. On, va, on va partir de ça pour se faire une maison. Puis ça a pris du temps. Ça, juste la roche, ça a pris quatre ans. Quatre ans de, juste pour la cave. Mais dans ce temps-là, je bûchais j'étais, je travaillais à faire de l'inventaire forestier. Fait que le solage, c'était la fin de semaine, puis le soir, quand j'arrivais de l'ouvrage, l'hiver, euh, je faisais pas de ciment. C'est pour ça que ça a pris quatre ans aussi. Mais travailler de la roche, c'est le fun. Hein. Placer de la roche. là, hey, J'ai aimé ça. La cheminée, deux mois, ça a pris la cheminée à, à temps plein, juste pour faire la cheminée. Là. Mais tu as fait un gros échafaudage. J'avais une poulée trip, je pense, pour monter mes roches puis pour monter mon ciment. J'ai énormément aimé construire, puis j'avais rien fait avant. Là. Je connais j ai, j ai aucune formation là-dedans. Ah oui, on a fait la maison, pas de plan Les plans, je faisais après. C'est certain que j'avais changé des fenêtres à vieille maison, des portes, j'avais joué un peu dans la plomberie, un petit peu dans l'électricité, mais j'avais aucune connaissance. Le premier escalier que j'ai fait, un escalier qui tourne à trois marches. Je n'avais jamais fait d'escalier. Et que j'ai été mal pris, là. Comment je fais ça, celle de la cave, là. Comment je fais ça? Comment je fais ça? Là, j'appelle un menuisier, j'ai dit, je suis mal pris. Il dit, fais-toi... Ton plan en dessous de l'escalier à terre, là. fais toutes tes dimensions à terre. » Puis j'avais euh, acheté un livre ou deux sur ces escaliers. Je savais euh, comment calculer l'espace entre les marches, puis l'espace des marches, puis la contremarche. Mais une fois que mon plan était fait à terre, clic. Euh, je suis de plus en plus convaincu qu'une personne normale peut faire n'importe quoi. J'ai construit une maison, j'ai fait la plomberie, l'électricité, puis je connaissais rien. Les portes, les fenêtres, je connaissais rien, rien, rien. Puis maintenant, il y a une lumière qui brûle, j'appelle un électricien. J'exagère, je, je <rire> mais je ne suis plus du tout là-dedans. Là. Je euh, Ça ne me tente plus de construire euh, d'autres choses. Là. Je, je suis ailleurs. Là. Et ça, c'est le début des années 70? Oui, 72. Ouais. 72, ont... ouais.
0: Est-ce qu'il y a un lien quelconque avec le mouvement de retour à la terre, la,
1: la révolution culturelle et sociale qui avait lieu au Québec? Quand on est arrivé dans Charlevoix, on s'est aperçu qu'on n'était pas tout seul, qui venait d'ailleurs dans Charlevoix. Il y avait des gens qui arrivaient de la Gaspésie, euh, de la région d'Ottawa, de la BTB, euh, de Québec... Euh... À peu près tous dans le même âge, entre 20 et 25 ans. Là. Fait on euh, ne vivait pas en ghetto avec les autres, mais ça a pas pris de temps qu'on qu se reconnaissait puis qu'on. Fraternisait. On, on fraternisait plus avec les autres qu'avec les gens de Charlevoix. Mais avec les gens de Charlevoix, on s'entendait mieux avec les vieux qui étaient encore avec l'agriculture de subsistance cinq vaches, deux cochons, 30 poules qu'avec les jeunes de notre âge. Les jeunes de notre âge, euh, ils tripaient ce qu'ils euh, On n'est pas embarqué avec eux autres, mais avec les vieux, oui. C'est eux autres, les vieux, qui nous ont appris comment cultiver. Puis comment, pas juste comment cultiver, comment vivre aussi. Là. Eux autres, l'après-midi, ils pouvaient jouer aux cartes. On est plus embarqué avec cette mentalité-là de, des gens qui, qui prennent le temps. En gros, c'est ça. Pis on connaissait rien, hein, euh, encore là, c'est certain qu'on savait que les, les fèves, mettons, la distance entre les plants, la distance entre les rangs, les choux, les brocolis, tout ça, mais au niveau de la fertilisation, au niveau euh, du chaulage, au niveau de, euh, des maladies des insectes, on n'avait pas nécessairement de, beaucoup de connaissances. J'ai marché longtemps, une quinzaine d'années, avec euh, un agronome ici, là, dans le cadre de... Euh, un environnement technique. Il y a un agronome qui est venu pendant 15 ans chaque ah, semaine ici, ouais. François Demers, l'Écolomax. Ça, il m'a appris énormément sur les insectes et les maladies. J'en apprenais peut-être sur l'agriculture bio, parce que lui, étant est en conventionnel. Mais maladie insecte, François, il m'a réveillé à ça beaucoup, beaucoup. Là. Ça, j'ai apprécié son ouvrage, puis fertilisation un peu aussi. Ça, je conseillerais ça à n'importe quel jeune qui veut se partir en agriculture puis qui ne vient pas d'un milieu agricole fait venir un agronome chez vous le plus souvent possible pendant la saison, là. pas une fois par mois, là. une fois au moins aux deux semaines, sinon aux semaines. Comme vous l'avez dit, vous partiez de, de peu de connaissances
0: en agriculture. Est-ce qu'on peut remonter un peu les différents points marquants de, de...
1: de l'apprentissage? Bon, on a toujours voulu être bio, aussitôt qu'on a appris que le 6-12-12 ou le 12-6-6, je me souviens, en tout cas la, la, le fertilisant pour la pomme de terre, là, synthétique pour la pomme de terre, c'était du chimique, aussitôt, je pense qu'on on l'a appris tout de suite après la première année, on a laissé faire ça, puis on connaissait rien, fait qu'on arrivait à meunerie ici. Puis on regardait ce qu'ils vendait comme euh, produits pour l'agriculture. on remarquait qu'il y avait toujours la tête de mort avec les deux os de même sur les contenants. Puis on disait « c'est ça l'agriculture ?» Fait qu'on était aussi dans une époque granola, hein? on était d'une époque qu'il fallait manger euh, bien manger, entretenir notre santé, fait que ça nous a poussé vers l'agriculture bio à l'époque, on savait même pas, le, ça n'existait pas le terme agriculture biologique, là. mais agriculture chimique non plus, ça n'existait pas ce terme-là.
2: Tes connaissances et allé les chercher aussi, là?
1: Ouais, ouais, j'ai peut-être deux trois cents heures, c'est pas beaucoup, là, mais de formation. Il y en a encore, là, des formations pour producteurs. Fait que j'allais euh, à la Pocatière, j'allais à Québec, j'allais à Saint-Hyacinthe pour une fin de semaine ou pour quelques soirs pendant la semaine, suivre là, des formations spécialisées. Là. Euh, ça, c'était avec Guy Langlais, entre autres, à la Pocatière. Euh, j'ai eu beaucoup de formations avec lui. Par Denis la France aussi, là, Denis est venu deux fois, je pense, dans Charlevoix, Faut donner des, des, des fins de semaine, fait que je, je, je m'inscrivais à ça.
2: Denis, à l'époque, c'était la seule référence quand on voulait entendre parler de culture biologique, il n'y avait rien qui existait. Fait qu'à chaque fois que tu rencontrais Denis, c'était toutes les questions, c'était la nouveauté. Là. Il t'a appris beaucoup, je pense, pour ça. C'était plusieurs heures de formation que tu as eues avec lui.
1: Ah oui, il y a une affaire drôle. À un moment donné, je vois dans le journal local cours agriculture biologique pour les adultes. Là. Fait que là, je connaissais la personne responsable des cours pour les adultes. Je l'appelle. je dit, euh, qui est-ce qui donne le cours? Elle dit, c'est toi. Aïe, ah, <rire> c'est quoi cette affaire? Je n'avais jamais entendu parler. Et là, j'ai dit, wow, wow, wow. Fait que euh, on va penser à ça. Je fais une sieste, puis dans la sieste, je rêve que je donne une formation. Fait que je l'ai rappelé. Je lui ai dit, c'est beau, mais je connaissais pas grand-chose. C'était faisais... dans tes débuts? Oui, je faisais peut-être même pas dix ans là, que je cultivais. Mais euh, il y a une année, entre autres, je l'ai donné pendant quelques années, des cours ici dans la région, là, aux adultes. Puis il y a une année, il y avait un producteur, un vieux producteur, que lui, ça faisait 40-50 ans qu'il cultivait, j'étais gêné <rire> Mais j'ai pas eu ça. J'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches. Je n'allais pas juste avec mon expérience. Pour faire une heure, ça me prenait sept heures de préparation facilement. Mais j'ai extrêmement aimé ça, donner, donner ça.
0: Puis est-ce que ça t'amène quelque chose, justement,
1: d'enseigner? Des gens qui, qui t'écoutent, puis ont des grands yeux de même, puis qui disent « Ah, c'est pour ça! Tu sais, » J'aimais beaucoup cet aspect-là aussi, là. Mais de temps en temps aussi, les jeunes, euh, les jeunes les gens me disaient, euh, apportaient leur expérience. Ah, ah, ah! Ça, ils nous apprenaient, ils m'apprenaient des choses aussi. Quand tu dis passer sept heures de préparation pour une
0: heure de cours, dans ces sept heures-là, tu devais apprendre. Oui, oui.
1: Pas nécessairement le côté pratique, mais le côté euh, historique, le côté euh, variétal. Ça me faisait acheter beaucoup, beaucoup. J'ai énormément de volume. Je pense que... Les volumes que j'ai achetés valent plus cher que mon tracteur. <rire> tu sais, j'en ai, j'en ai des volumes, euh, puis des volumes très spécialisés aussi. Là. Fait que j'en on est, on est beaucoup autodidacte. Est-ce que il y a certains de ces livres-là qui t'ont particulièrement marqué? Je m'intéresse de plus en plus euh, à la microbiologie ou micro-organismes. Fait que de ce temps-là, c'est surtout là-dessus. Fait que les, 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 je m'aperçois que avant ça, dans les cours, je leur disais que dans, mettons, euh, le, fond, le fond de ta main en terre, là, il y a des milliards d'êtres vivants là-dedans, puis il y a des milliers, puis peut-être millions d'espèces dans ces milliards-là. Ça, je trouvais ça, je le disais parce que je l'avais lu, mais là, de plus en plus, des, euh, je fais de la recherche, puis j'ai des livres là-dessus là, qui disent, c'est lesquels si on regroupe tous les micro-organismes qui vivent sur et dans nous, parce qu'il y en a partout sur notre peau, puis dans nous, notre nez, nos yeux, nos intestins, nos oreilles, notre... ça pèse le poids de notre cerveau. Ça, c'est fantastique, ça, c'est incroyable. En tout cas, moi, je... les micro-organismes, des fois, ça me tente de m'inscrire à une université en microbiologie pour voir ça de plus près, mais je trouve ça fantastique, fantastique, fantastique. Dans les débuts, c'était quel type de livre qui t'accrochait plus? Est-ce que des titres qui te reviennent en tête? C'est certain que Cole, Coleman m'a beaucoup intéressé au niveau de, des outils manuels. Ensuite, il y a Yves Gagnon dans son premier livre, je pense, en, qui met un aspect euh, social aussi au niveau de l'agriculture bio. Là. Ça, je trouvais ça très, très intéressant. Mais il y a un livre français aussi euh, de Villemorin. Ville Morin, c'est une grande grande famille de graniers depuis 1800 ou peut-être même 1700, Puis un livre de 1900 des débuts de 1900 qui a été réédité. C'est les semences potagères, puis ça, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Il prend, mettons, les haricots, il, il développe, euh, il parle de 50, 60 variétés d'haricots, des pommes de terre, euh, je sais pas, 100 variétés de pommes de terre, puis il décrit, etc. Ça, je me suis pas mal inspiré, de, puis je me suis aperçu qu'il y a des variétés que lui cultivait en 1900 qui existent encore, les stagiaires aussi, hein, c'est un aspect qui ont nourri beaucoup la ferme aussi un bout de temps. Les, les premières années, je marchais aux stagiaires. Fait qu'il pouvait arriver des années, j'avais cinq stagiaires. C'était surtout des futurs agronomes de l'Université Laval. Puis, 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 ça, je trouvais ça bien intéressant. C'est des gens qui sont ils sont là pour apprendre. Ils sont pas là pour faire de l'argent, ils sont pas là pour s'occuper, ils sont là. C'est ça qu'ils ont décidé de faire dans la vie, puis pour apprendre. Fait que c'est très motivant, ça, pour mettre de stage. Mais eux autres, ils partent fin août. Puis quand t'as pas d'ouvrier, fin août, t'es mal pris. Fait comme un moment j'ai laissé faire les stagiaires. Là. Mais ça arrive que des stagiaires reviennent. Ils m'appellent. « Bon, Marc, je peux aller faire un tour? Je passerai un après-midi chez vous, puis je jouerai dans le champ avec toi. » Ça, j'aime ça. Là. Quand les stagiaires reviennent, te voir, ça veut dire qu'ils ont apprécié le stage.
0: Les échos de l'Odyssée bio de Gigi est une réalisation de Ghislain Jutra. Musique par Olivier Soucy. Merci pour votre écoute. Pour en savoir plus et soutenir le projet, rendez-vous sur odysseybio.com.